0: רפואה נתמכת ראיות, והפעם, כשאת כל הדברים שומעים דרך הסטטוסקופ, על מדיקליזציה. אתם <מקשיבים>, מקשיבים לרפואה נתמכת ראיות, איך לקרוא ספרות רפואית ולשלב אותה עם מומחיות ועם מאפיינים וערכים של המטופל. הפודקאסט נועד ללומדים בכל מקצועות הטיפול והרפואה, אין להתייחס אליו כייעוץ רפואי אלא ככלי שיאפשר לכם לקרוא לעומק מאמרים, להבין ולהגיע למסקנות משלכם. מדיקליזציה היא תופעה שהיא לא נמצאת בתחום הרפואה נתמכת הראיות, היא נמצאת במבט יותר מקיף על הרפואה בכלל ועל ההקשר של הרפואה בחברה, וזו באמת תופעה שנחקרת בעיקר על ידי סוציולוגים. אבל להבין מהי מדיקליזציה זה דבר חשוב ביותר למי שעוסק ברפואה נתמכת ראיות. זה בעצם נותן לנו איזשהו גבול גזרה ואיזושהי צניעות גם בהבנה של השיטה שלנו והמשמעות שלה בחיים של בן אדם ובחיים של חברה. אז הפעם על מדיקליזציה. נאמר שבא מישהו במשרד החינוך שמאוד חשובה לו היעילות, והוא רוצה בעצם לגבש איזושהי מדיניות לגבי איזה ספרים צריכים להיות לתלמידי התיכון בסילבוס שלהם, במה <מח> שצריך ללמוד בתיכון. אז אני זוכר שני ספרים, אחד מהם אני זוכר מצוין, עפיפונים של רומן גרי, שזה היה ספר כנראה לבגרות, אני כמעט בטוח, לבגרות בספרות כמובן. והשני הוא אלגברה חמש יחידות, שאני זוכר את זה באופן מעורפל, אני זוכר אולי את הצבע של הספר או משהו כזה. בקיצור, הבן אדם הזה במשרד החינוך רוצה לבדוק את היעילות של הספרים האלה. רוצה לבדוק האם ספר מסוים שהשתמשו בו בהכנה לבגרות מביא את הבן אדם ל... עבודה מספקת יותר, לסחר גבוה יותר, לתועלת גבוהה יותר לחברה, לכלכלה פורחת יותר ועוד ועוד. וכשהוא משתמש במדידה הזו, הוא מגלה שעפיפונים של רומן גרי הוא ספר לא חשוב. וספר האלגברה חמש יחידות הוא ספר חשוב מאוד. הוא עזר לאנשים. להתקדם לקראת לימודי הפיזיקה והמחשבים שלהם באוניברסיטה. אותם אנשים, אחרי זה עשו חברת סטארט-אפ, תרמו למשק המון המון מבחינת מקומות עבודה וכסף והכול. בקיצור, עפיפונים של רומן גרי הוא ספר לא חשוב, ואלגברה חמש יחידות הוא ספר חשוב ביותר. מה הבעיה פה? הבעיה היא צרות אופקים. להסתכל על התועלת לחברה. ולבן אדם, רק בהיבט הזה של כסף, שכר, מקומות עבודה, סיפוק בעבודה, זו הסתכלות מאוד צרה. ייתכן מאוד שהספר עפיפונים השפיע בצורה דרמטית מאוד על החיים של מי שקרא אותו בתיכון, אבל בצורה שלא נמדדת במשקפת מיקרוסקופ, סטטוסקופ וטלסקופ של אותו בן אדם ממשרד החינוך. באותה מידה, הרפואה, מדעי הרפואה, יש דברים שהוא לא רגיל, יודע ורוצה למדוד. למשל, דיברנו על מחקר ה-arive, שבדק האם השראת לידה, כדי לגרום ללידה בעצם לחותית, בשבוע 39, היא דבר שטוב להם וליילוד. אז למרות שבמחקר הזה באמת ניסו לבדוק המון דברים, כולל את החוויה של האישה היולדת, עד כמה הרגישה שליטה בסיטואציה ועוד, מה שהם לא מדדו, ואולי לא רצו למדוד, זה עד כמה המדיקליזציה של הלידה גורמת ליולדת לפחות ביטחון בגוף שלה, ביכולות שלו, גורמת לחברה להשקיע משאבים בעולם הרפואה במקום אולי במקומות חשובים יותר לחברה עצמה, וגורמת לתופעה שבעיקרה היא תופעה טבעית שקורית בכל התרבויות בעולם, באופן מסורתי, בצורה טבעית, להפוך לתופעה רפואית פרופר. הפיכה כזו של תופעה אנושית מתופעה שהתחום שה... שלה, המקום שבו היא נחקרת ושבה מתעסקים בה, הוא לא רפואי, לתחום הרפואי נקראת מדיקליזציה. לדוגמה, בעבר מחלת נפש לא הייתה חלק מהדברים שרופאים טיפלו בהם. מי שעסק בה היו שוטרים, סוהרים ואנשי דת. ובתהליך שהוא חיובי בעיניי, מחלת נפש עברה מדיקליזציה. אפשרו לממסד הרפואי ולרופאות ורופאים להתעסק בדבר הזה שנקרא מחלת נפש, גם מבחינת מחקר וגם מבחינת יישום של, <laughs> של רפואה. זו דוגמה חיובית בעיניי, לעומת זאת הדוגמה של הומוסקסואליות שעברה מדיקליזציה עד לפני לא המון המון זמן, עד לפני 30 או 40 שנה. הומוסקסואליות נחשבה כמחלה, והיו מטפלים בה רופאים. אז מדיקליזציה יכולה להיות דבר חיובי, כמו במקרה של מחלת נפש, שבמקום להתייחס אליה כפשע או כהשתלטות של השטן, היא בעצם אומצה על ידי הממסד הרפואי, ויכולה להיות גם שלילית, כמו המקרה של ההומוסקסואליות, של לקחת תופעה שהיא תופעה נורמלית, ולעשות לה מדיקליזציה, ו... מחליזציה, להגדיר אותה כמחלה. ויש המון היבטים בחיים של בן אדם שאפשר לעשות להם מדיקליזציה, ושיש תהליך של המדיקליזציה שלהם, למשל המוות, הלידה, הפסקת המחזור ועוד ועוד. בפרק הזה אני בוחר להתעסק רק בשלוש בעיות מתוך הבעיות הרבות שמעוררת המדיקליזציה. הסטת משאבים של החברה. עיבוד הביטחון של האדם בעצמו ומתן אשליה של הבנה ותובנה. דבר ראשון הוא שברגע שמגדירים תופעה כתופעה ששייכת לעולם הרפואה, מן הסתם אנחנו, הרופאים והרופאות, נרצה את המשאבים כדי לטפל בה. זאת אומרת, אנחנו נרצה רופאים שעוסקים בתחום הזה, אנחנו נרצה שיהיה להם מקום שבו הם מטפלים, זאת אומרת, אנחנו נבקש מהחברה בעצם כסף. כדי שאנחנו נתעסק בתופעה הזאת ולא אנשים אחרים. דוגמה אחת יכולה להיות למשל הטיפול בנפגעי סמים. ברגע שסמים הפכו לבעיה ששייכת לתחום הרפואה, אנחנו כממסד הרפואי מבקשים מכם, מהחברה, לממן אותנו, לממן את המקומות שבהם אנחנו נטפל בנפגעי הסמים. כמובן ששוב ייתכן שהמדיקליזציה הזאת היא חיובית. אבל ייתכן גם שהמשאבים האלה היו יכולים להיות מופנים בצורה אחרת. למשל, אם היו מסתכלים על התופעה מבחינה חברתית, אולי משאבים שמיועדים להפחית את העוני, המצוקה, הבדידות והחברה הרעה שנמצאת באזורי מגורים מסוימים, היה יכול להיות דבר הרבה יותר יעיל בטיפול בנפגעי סמים ובמניעה של התופעה הזו. הדבר השני הוא איבוד הביטחון של הבן אדם בעצמו וביכולות שלו. זאת אומרת, אם יש בן אדם שמגיע אליי כרופא, והוא מבחינתו, הוא עושה הרבה פיפי. הוא לא מרגיש שזו בעיה. הוא קם פעם בלילה כדי לעשות פיפי, אבל ברגע שהוא נופל לידיים שלי, אני עושה מדיקליזציה לבעיה שלו. אני עכשיו אשאל אותו כמה שאלות, ובסוף אאבחן אותו כ-overactive bladder. אני אאבחן אותו כסובל משלפוחית רגיזה. ומהרגע הזה... הבן אדם לא מרגיש שהוא בסדר כמו כולם, כמו כל החברים, אלא הוא מרגיש שיש לו בעיה ומתייג את עצמו כחולה. שוב, יכולים להיות לזה גם יתרונות עבור הבן אדם, אבל יש לזה גם צד שלילי. הדבר השלישי הוא מתן אשליה, ואולי אפילו במובן מסוים גנבת דעת. למשל, כשאנחנו עושים מדיקליזציה של בן אדם בריא, אנחנו לוקחים בן אדם בריא ואומרים לו תשמע. אתה מרגיש בריא, אתה, הכל בסדר אצלך, אין לך שום סימנים של שום מחלה, אבל יכול להיות שמסתתרת אצלך איזושהי מחלה סמויה. מה שנקרא, גילוי מוקדם. אז כמובן, גילוי מוקדם זה דבר ממש חשוב בשבילי כרופא משפחה, וזה אחד הדברים העיקריים שאני עוסק בהם. לגלות מחלות לפני שהן מסתמנות. לעשות בדיקות כמו ממוגרפיה, או בדיקת דם סמוי בצואה, או קולונוסקופיה. או מדידת לחץ דם ועוד ועוד. אבל צריך לזכור שגם זו מדיקליזציה. זו מדיקליזציה של מצב הבריאות, שבעבר הוא לא נכלל בתוך התחום שלנו, של הרפואה. בעבר הרופאים היו מטפלים באנשים שהרגישו לא טוב, שסבלו. מה האשליה פה? לכאורה אדם יכול לחשוב שאם הוא יעשה כל מה שהרופא שלו מבקש ממנו, הוא יהיה בסדר ולא יסבול ממחלות. אבל זה רחוק מאוד מאוד מהמציאות. אנחנו יודעים לזהות בשלב מוקדם, אנחנו מדע הרפואה, רק חלק מאוד קטן מכלל הצרות והמחלות והאסונות שיכולים ליפול על בן אדם. כמובן במדיקליזציה של המצב הבריא, שוב, אני ממש מטיף לטובת רפואה מונעת, אבל אני מסתכל על זה גם מנקודת מבט אחרת עכשיו בפרק הזה. מדיקליזציה של המצב הבריא, והתייחסות לבן אדם בריא כאילו העיקר אצלו זה לבדוק אם הוא לא סוחב אצלו עוד מחלות נסתרות, מסיתה משאבים. מאיפה היא מסיתה משאבים? מאנשים שחולים וסובלים. ככל שנשקיע יותר משאבים באנשים הבריאים, כמובן שבאופן כללי אנחנו מקווים להפחית תחלואה ולעכב תמותה ולמנוע סבל, אבל במקביל, על כל דקת עבודה ושעת עבודה שאני משקיע ברפואה כזו לאנשים בריאים, נגזלת שעה שבה הייתי יכול להיות פנוי לסבל של אנשים שכבר חולים וסובלים. אז בואו נסתכל על המידיקליזציה מבחינת שלושת העניינים האלה, הסטת משאבים, עיבוד הביטחון ואשליה, ונסתכל על מחקר ה-arive שבדק את הנושא של השראת לידה בשבוע 39 כדי להפחית ניתוחים קיסריים וסיבוכים סביב הלידה. ברגע שלוקחים תהליך שהוא פיזיולוגי ובהרבה תרבו תרבויות טבעי כמו הלידה, והופכים אותו למשהו רפואי, זאת אומרת, אומרים לאישה, תשמעי, אולי כדאי לך להגיע בשבוע 39, לעבור השראת לידה בבית חולים ולהמשיך את הלידה משמה, בידיים שלנו. עושים מדיקליזציה של כל השלב הראשון של הלידה, שבו בדרך כלל אין התערבות רפואית. האישה נמצאת בבית עם צירים, ובשלב מסוים היא מגיעה למערכת הרפואית. אז שוב, אם מסתכלים על זה מבחינת התוצאות של המחקר, יכול להיות שיש לזה יתרונות, אבל כשמסתכלים על זה כמדיקליזציה, אפשר לראות גם את החסרונות. מבחינת הסטת משאבים, במקרה הזה ספציפית, אפשר אפילו לראות את זה בתוצאות של המחקר. בתוצאות, והזכרנו את זה בפרק שעסק במחקר הזה, השהות של האישה בחדר הלידה הייתה ארוכה יותר כאשר היא עברה השראת לידה. מה זה בעצם אומר שהמשאבים של חדרי הלידה, כולל מילדות, רופאים מתמחים, רופאים בכירים, ציוד ומקום, הדברים האלה יוסטו לכיוון אלו שעוברות השראת לידה. במקום לדוגמה להיות מופנים ל... למשל, ליולדות בסיכון גבוה יותר. או להצמדת מילדת לכל יולדת באשר היא, שתלווה אותה בכל מהלך הלידה. מבחינת הביטחון של האישה בעצמה, אנחנו לוקחים פה אישה בהיריון מתקדם, ובעצם מציעים לה, אומרים לה, מפחידים אותה, ואומרים לה, שיכול להיות שאם היא לא תעשה השראת לידה, יש סיכוי גבוה יותר לסיבוכים, ואנחנו הופכים את החוויה שלה מחוויה של משהו שאולי טבעי ובטוח, לחוויה מפחידה של משהו לא בטוח, שצריך לעשות משהו רפואי כדי להתגבר עליו. ומבחינת האשליה, האישה יכולה לחשוב שאם היא בוחרת באופציה של השראת לידה, היא בעצם מונעת מעצמה את הניתוח הקיסרי, סיבוכים ליילוד ועוד. אבל ראינו בתוצאות של המחקר שבסופו של דבר ההבדל הוא מאוד קטן. נאמר שהמספרים במחקר ה-Rive היו מובהקים לגבי הסיבוכים ליילוד, אז מדובר בשוני של אחוז אחד בין שתי הקבוצות. וגם בקבוצה שעברה השראת לידה, היו עדיין 4.3% מהלידות שהסתיימו בסיבוך קשה ליילוד. וגם לגבי הניתוח הקיסרי. השראת הלידה לא מנעה לחלוטין ניתוח קיסרי, היא הפחיתה בקצת את הסיכוי שהניתוח הזה יקרה, מ-22.2% ל-18.6%. אז האשליה פה זה שאם האישה תעשה את הפרוצדורה שמוצעת לה, היא תימנע מסיבוכים, ושאם היא לא עושה את זה, היא מסבכת את עצמה בוודאות, דבר שרחוק מאוד מהאמת. אז בעצם, כשאנחנו עוסקים ברפואה נתמכת ראיות, אנחנו צריכים להיזהר לא להישאר עם הראש תקוע בתוך עצמנו, בתוך מה שאנחנו יודעים לעשות ולמדוד. אם נסתכל קצת למעלה, לפעמים נוכל לראות תמונה רחבה יותר. אז למרות שרפואה נתמכת ראיות, בעיניי, היא כלי מדהים ונפלא כדי לתת תשובות ולעזור למטופלים, כשאנחנו בתוך התחום המדיקלי, כשאנחנו בתוך הרפואה, אנחנו לפעמים צריכים לשאול את עצמנו אם בכלל הבן אדם הזה צריך להיות בתחום שלנו, בתחום הרפואה. אולי הוא לא חולה או מטופל, הוא פשוט אדם. תודה. השבתם לרפואה נתמכת ראיות, אני שי מינסקר, לשמיעת פרקים נוספים חפשו רפואה נתמכת ראיות בספוטיפיי ובאפליקציות הפודקאסטים של גוגל ואפל. באתר הפרק אפשר לראות את כל הפרקים הקודמים, כולל תקצירי הפרקים וכישורים למאמרים שהוזכרו. ebm.podbin.com להתראות.